0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي أرض جديدة أنا واعي هذه الجملة نقولها كلنا بدون استثناء أمس أنا شخصيا قلتها وكان قصدي أني مدرك تماما لما أقول مدرك لما أفعل لما أشعر به قصدي تحديدا أني فاهم تماما مسؤولياتي ودوري اللي لازم أعمله المفارقة العجيبة أني في نفس اللحظة اللي قلت فيها أنا واعي بصراحة كنت غير واعي بأشياء كثيرة غير واعي أنه الجو انقلب من شمس إلى غيوم ما كنت واعي بنسائم الهواء حولي واللي تحرك الشجر يمين الشمال ماني واعي بنظرات السعادة على وجه أبنائي وبكمية السعادة اللي تغمر قلبي ما كنت واعي انه بعض المواقف اللي حصلت قبل يومين لا زالت قاعدة توترني في عز سعادتي. اللحظة اللي قلت فيها انا واعي كنت في الحقيقة على غير حقيقتي. كنت امارس دور ما كان يجب ان امارسه. تصرفت بناءً على ملفات قديمة او ملفات قادمة. كنت ابدا غير واعي باللحظة الحالية. في تلك اللحظة اللي قلت فيها انا واعي ما كنت نفسي الحقيقية. بل كنت مجرد إيغو أو نفس وهمية كما ذكر الكاتب في كتابه أرض جديدة وأنا هنا أقتبس ليست نيتي أن أزودك بالمعلومات أو أن أقنعك أو أقدم لك نصائح. كل ما سأقدمه هو ومضات عن الإنسان الحقيقي في أرض جديدة كتاب أرض جديدة هو الطرقات على بابك هذه الطرقات تحاول إيقاظك من نومه طويلة بطول سنوات عمرك يأخذنا الكاتب إيكارتولي بطائرته الخاصة في رحلة سياحية لأرض جديدة يشير بإصبعه لمناطق مضيئة على هذه الأرض يشرح فيها كيف أن سكان هذه الأرض الجديدة اكتشفوا حقيقتهم مارسوا أدوارهم وخلعوا رداء الايجو المدمر إيكارتولي قدم لمجموعة تذاكر لكل من يرغب الذهاب في هذه الرحلة وأنا بدوري أرحب بكم على متن طائرة إيكارتولي لاستكشاف إضاءات الأرض الجديدة من فضلكم اربطوا الأحزمة أرض جديدة هي أرض الترقي في أول دقيقتين في سماء الأرض الجديدة لمحت ضوء خافت استفزني هذا الضوء واستفز الكاتب إيكارتولي استفزوا عشان يتكلموا ويقول سكان هذه المنطقة ترقوا من مادة صماء إلى شكل أكثر نقاء وشفافية المواد على الأرض تترقى دائما من حالتها الجامدة إلى حالة أرقى وأجمل بعض الصخور في ظروف معينة تتحول في تركيبتها إلى كريستال ومنها إلى زجاج شفاف يمر خلاله الضوء بسلاسة بعض أنواع الكربون تحت الضغط الشديد يتحول إلى ألماس معادن أخرى ثقيلة وبشعة وما لها قيمة تتحول إلى أحجار كريمة. الإنسان كذلك. الإنسان يترقى من مجرد مادة صماء، من جسم مادي إلى كريستالة شفافة تحمل من الجمال والشفافية ما الله به عليم. الإنسان يترقى في هذه المنطقة، المنطقة الأولى، أرض الترقي. فيصبح أكثر شفافية مع نفسه، يرى نفسه على أنه وعي. وعي وليس عقل مفكر. وعي بأن حقيقتك هي نفس. هذه النفس خلف الافكار اللي قاعده تدور في راسي بشكل قسري. يتخلص الانسان في هذه الارض، ارض الترقي، يتخلص بهذا الوعي من شوائب التفكير المبرمج. التفكير اللي خلانا نرى الحياه كمسلمات، كقوانين ثابته. نحن ننظر للورده بلا اي احساس. نعيش اجواء ماطره بدون بهجه، ناكل بلا تلذذ، نتحادث حادث بلا اندهاش. الوعي في هذه الأرض الجديدة يخلصك من النظرة الرتيبة التي نرى بها الحياة أصدقائي الترقي هي مرحلة أبعد من النظر للإنسان على أنه ثنائية ثنائية جسد وروح لا تحاول أن تقتنع بأهمية الروح فقط وتنسى الجسد ولا العكس لا أن تزكي الجسد على حساب الروح الترقي أبعد وأعمق من هذه الثنائية الإنسان المترقي عبارة عن وعي بأنك نفس فوق العقل والجسد كائن أرقى منهما مراقب لهما ولألاعيبهما الوعي بالنفس الحقيقية وجعلها مراقبة للعقل وللأفكار وللجسد تحميك تحمي الإنسان المترقي من انجراف, إنجراف خلف الماديات تحميك من محاولة تعريف نفسك من خلال الحياة المادية حولك في الأرض الجديدة أرض الترقي يتخلص الإنسان من تعريف نفسه بناء على مقتنياته أنا لست السيارة أو القصر أو الملابس أو جوال الآيفون أو ساعة أبل أنا لست الملة أو المذهب أو النادي هذه الأرض تجعلك خارج التصنيف أكبر من أي تصنيف بحسب كلام إكر تولي هذه هي لب الرسالات السماوية ومعظم الفلسفات الإنسانية أنت من تعرف المادة لا العكس باختصار أنت من يعرف المادة أنت من يعطي المادة قيمة وليس العكس المنطقة الثانية أو الأرض الثانية أرض الثقة السؤال الأول اللي يظهر لنا خلال زيارتنا إلى الأرض الثانية هل يستحق العقل البشري ثقتنا؟ بعد ما حركنا طائرتنا لعده اميال بدا لنا وميض بعيد وجديد. اشار لنا ايكارتولي مؤلف الكتاب لمصدر الصوت وقال في تلك المنطقه على الارض الجديده الناس لا يسلمون انفسهم لعقولهم. عباره مستفزه. انتبه لهذا الاستفزاز ايكارتولي على وجوهنا واكمل كلامه قائلا: الناس في هذه الارض يعلمون ان العقل مسخر لنا وليس محرك لنا. وهذا فرق كبير عظمة أولئك الناس إنه كل فرد فيهم يقول العقل ليس أنا بل هو أداة من أدواتي أنا أقدر أراقب هذا العقل بكل حرص أقدر أستخدمه حين أحتاجه فقط العقل البشري ذكي جدا وأهل هذه الأرض أكثر ذكاء من هذا العقل أصدقائي العقل البشري ذكي نعم لكن هذا الذكاء لا يكفي الذكاء وحده قاد الأذكياء أحيانا لتدمير الأرض. الحرب العالمية الثانية كان سببها أناس أذكياء، لكنها خلفت ملايين القتلى. الأنظمة الشيوعية ومنظريها ناس أذكياء جدا. بعض هذه الأنظمة صفت في بعض الأحيان ربع شعبها، زي كمبوديا. الرأسمالية بعباقرة فلاسفتها ومفكريها باعت واشترت في الإنسان. والسؤال هنا الحل. هل الحل في الأديان والشرائع الروحية؟ الأديان والشرائع حاولت أن تصنف هذه المشكلة كمشكلة في طبيعة الإنسان نفسه طبيعة الإنسان في نظر الأديان وبعض الشرائع الروحانية ترتكز على ثلاث محاور ترتكز على الطمع على حب السلطة وعلى الخوف من المستقبل لذلك الأديان والشرائع الروحانية حاولت محاربة هذه الثلاث محاور وقمعها ما سمعت عن بعض الطرق الدينية الروحانية اللي حاولت تقمع شهوات الإنسان نعم حاولت أنها تقمع طبيعة الإنسان للأسف هذه الثلاث محاور أسباب ثانوية لسبب تدمير الإنسان للأرض هي هي الأساس في الحروب والخوف لذلك الحل مع هذا الإنسان التي تحرك بعض الغرائز ليس محاربة الغرائز وهذا ما فهمه أصحاب الأرض الثانية هم فهموا أصل شرور العالم هم فهموا السبب أكبر من الطمع والخوف وحب السلطة هم فهموا بأن المشكلة الأساسية الاعتقاد بأننا عقول الاعتقاد بأن عقلي هو أنا وصلنا المنطقة الثالثة أو الأرض الثالثة أرض الروحانية من على ارتفاع 30000 ألف قدم على سطح الأرض الجديدة أرض الروحانية أثار فضولنا بريق غريب على هذه الأرض إيكارتولي ما تركنا نستمتع بهذا البريق وبهذا الفضول وقال على هذه المنطقة يعيش بشر روحانيين جدا ما هم أتباع دين محدد وأنا هنا أفرق وهذا كلام إيكارتولي أفرق بين الدين والروحانية يقول إيكارتولي إذا كان الذكاء هو العقل البشري جزء من مشكلة الشرور على الأرض فالسائد بيننا إنه الدين سيحل هذه الشرور تولي يقول أنه نسبة كبيرة من الناس ترى الخلاص في الدين وأنا ما اعترض لكن في خلط بين الدين وروحانية الدين الدين ريليجن والدين كسبيرتشوالتي الدين بدأ روحاني الطبيعة أي دين يبدأ بطبيعة روحانية لكن تدريجياً يتحول إلى مجموعة تعاليم وطقوس أوامر افعل لا تفعل يتناقل الناس هذه الأوامر جيلا بعد جيل يضاف لها لمسات وتفاسير بشرية تتلون هذه الملفات بالعادات وبعضها تتشوه بالمصالح الشخصية يتحول الدين إلى أيديولوجية وفكر غير صافي يبدأ أتباع كل دين باستخدام كلمة نحن لوصف مجتمعهم وكلمة هم لوصف الآخرين. بمجرد ظهور ثقافة نحن وهم تظهر العداوة، تظهر الحروب، يظهر القتل. يتحول الدين بشكله الغير صافي لأداة تُستغل في الخوف، في الطمع وحب السيطرة. يبتعد الدين عن جوهره الروحاني. ويبدأ الناس في تبني أيديولوجية الدين وتنشأ هوية جمعية كل أفرادها نسخة من الآخر يمارسون أدوار ليست أدوارهم. ويعرفون انفسهم بناء على لوائح هذه ولا والاسوء انه كل تركيز هذه الجماعات كل وعيها منصب على التقليد. ذكر اكرتولي قصه جميله عن راهبين واحد اسمه تانزن والثاني اكيدو. كانوا ماشيين الى المعبد في طريق وعر. الاثنين صادفوا فتاه. هذه الفتاه ما هي قادره تقطع الطريق. تانزن حملها على ظهره الى الجهه الثانيه وكمل طريقه مع ايكيدو وخلال مشيهم وبعد ساعات من الصمت ايكيدو سال تانزن ليش شلتها ليش شلت تلك الفتاه انت راهب لك وضعك برستيجك ما كان من المفترض انك تفعل مثل هذا الشيء تانزن رد قال انا فعلت هذا من ساعات انت اللي لازلت تحملها الى الان لازلت تحملها في دماغك الأديان والفلسفات وجدت عشان تجعلنا تانزن تجعلنا نعمل المعروف لأجل المعروف تانزن شخص يعرف نفسه يعرف مكانته يعرف دوره الاجتماعي والإنساني بدون التركيز على ماذا سيقول الآخر بدون التركيز على الألقاب والمكانة الاجتماعية يقول إكارتولي إذا تحولت الفلسفات الدينية والروحانية إذا تحولت لآيدولوجيات بعيدة عن الروحانية فهي تقوم بدور آخر تماما لما وجدت له يبدأ أتبعها في ممارسة دور إيكيدو ليه فعلت كذا وكذا؟ ما هي مصلحتك؟ هذا ضد شكلك واسمك ومكانتك هذا يجب وهذا لا يجب أنت مقامك كبير يجب أن لا تفعل ذلك هذه أقاول إيكيدو إيكيدو المجاز اللي يقصد في إيكارتولي بعض الفلسفات اللي بدأت بطبيعة روحانية حلوة وتشوهت مع الوقت. الأسوأ يا جماعه في حياتنا في الارض. اذا نسيت نفسك وانشغلت بالاخر. المنطقه الرابعه او الارض الرابعه ارض الدهشه. اتجهت طائرتنا تجاه منطقه وسط الارض الجديده الكبيره. منطقه تنتظم فيها الاضاءات بتشكيلات مبهره. ايكارتولي هنا قال بأنها منطقة مدهشة لذلك معظم سكانها مندهشين وهذه واحدة من مزايا الأرض الجديدة الدهشة احنا كبشر مولعين بالكلمات احنا نعشق نطلق كلمة لكل شيء في الحياة الطير الحجر الماء البحر وهذه مسألة مهمة عشان نقدر نتواصل بيننا احنا نضع ملصق على كل شيء نراه ونسمعه أو نشعر به الاشياء اللي نحسها بحواسنا نطلق عليها كلمات بينما نحن في الحقيقة لا نعرف إلا جزء صغير جدا من الأرض. إحنا الشيء اللي نسميه باسم نعرف عنه أقل للقليل مثلا هذا الشيء اللي سميناه جبل جليدي في القطب الشمالي. اللي نشوفه من الجبل الجليدي فقط قمة هذا الجبل. تسعة أعشاره مدفون تحت الماء. كلمة جبل أصلا لا يمثل حقيقة الجبل لأنه تسعة أعشار الجبل مختفية كجذور تحت الأرض. صحيح أننا ما نقدر نتعامل مع أي شيء إلا إذا أطلقنا عليه اسم وهذا الشيء طبيعي لكن المشكلة في أننا نكتفي بالتسمية لا نرجع لنلتفد بوعي كامل لهذا الشيء اللي سميناه عشان نكتشف حقيقته أو نقترب من حقيقتها الكاملة إكرتلي يقول أننا نضحك على براءة الأطفال عندما يحاولون تحسس ودراسة وردة مثلا على جانب الشارع الأطفال عندهم فضول عظيم وفضولهم هذا يخليهم يمسكون الوردة عشان يكتشفون حقيقتها يحاولون يفهمونها وهذا الشيء إحنا نعتبره براءة أطفال. تولي يقول إنها سمة من سمات الإبداع، الوعي بالحاضر، بالواقع بما هو كائن هنا والآن. كبالغين إحنا ما نزل نمسك الوردة بل ننظر إليها ونقول آها هذه وردة. خلاص سميناها وعرفناها الطفل يبغى يكتشف الوردة أكثر وأكثر. كبالغين احنا ما نتأمل في الوردة بشكل كافي كلمة وردة تترجم في عقولنا في صورة اوراق ملونة ورائحة جميلة على قارعة الطريق وفكنا من الباقي بينما الوردة ليست فقط تلك الصورة الذهنية اللي في بالك هي جزء من النظام الحي المتكامل للأرض لها أطوار حياة احنا ما فحصنا أجزائها ولا استمتعنا برائحتها فعلا ولا حاولنا الاستمتاع بمنظر تمايلها وطريقة نموها ما فكرنا بعلاقتها المتبادلة مع النحل وتناسق هذه العلاقة وسط أفواج من الورود الأخرى احنا نشوف جزء من الوردة بينما لا نرى جوهرها ممكن يجيب بالكم أنه عمل أشياء زي كذا زي ما فعل الأطفال تفحص الوردة والتفكير في هذه الأبعاد الكثيرة أنه شيء من الجنون ولكن الطفل المحب للمعرفة لا يعتبره جنون الطفل الفضولي المندهش دائما باستكشاف الكون يشوف حاجة احنا ما نشوفها نظراته ما هي نظرات عابرة للوردة بل كلها اندهاش اهل هذه الارض كالاطفال يعيشون في جنون والحقيقة يعيشون في دهشة الجنون الحقيقي هو ما نفعله نحن البالغين لما ما نندهش او نعجب او نعيد استكشاف هذا الكون العظيم وهذا الكائن الصغير الجميل اللي اسمه وردة الوردة معت شكل لنا أي إثارة رغم أنه كل مليمتر منها يدعو للدهشة والتعجب التسميات يا جماعة جعلتنا أقل انتباها لجمال الحياة معت نسمع السيمفونية الجميلة التي تحملها الطبيعة في ثناياها هذا الشيء هو نفسه يحصل مع كلمة أنا أصبحت أطلق على نفسي كلمة أنا بناء على صور ملصقات كلمات تغطيني تغطي الحقيقة أنا عدت أمل في ماهيتي مهما حاولت أنك تستمتع بنفسك ومع نفسك بتذوقك بنظرك بحقيقتك راح تبقى متأثر بالملصقات والأسماء اللي أعمتك عن الإعجاز اللي داخلك أنت تأثرت بشكل كبير بأفكارك الأفكار هذه إما أنت صنعتها أو صنعها الناس والمجتمع والكلمات من حولك حقيقة الأشياء وأهمية نفسي أهمية أنا اختفت تحت الملصقات تحت الأفكار والكلمات لذلك نقول إنه الفلاسفة هم أطفال مندهشون يقول إكارتولي وأنا هنا اقتبس سكان هذه المنطقة أرض الدهشة هم أشخاص يندهشون كل لحظة يعيشون تفاصيل كل يوم كل تصرف لأنهم لا ينجرفون للاعتماد على البيانات المخزنة في عقلهم لا يعتمدون على المسميات فقط بل يبحثون في جوهر الاشياء مره بعد مره بعد مره. المنطقه الخامسه او الارض الخامسه الانا الحقيقيه. من على بعد 30,000 قدم ظهرت علامات الاهتمام على وجه ايكارتولي وقال لنا بصوت اقرب للهمس: انظروا. انظروا إلى ذلك الوميض بالأسفل هنا توجد أهم منطقة في الأرض الجديدة لقد أعلنت هذه الأرض أنها خالية تماما من الإيجو. أصدقائي لأننا اللي راكبين مع إيكارتولي في الطائرة لم نفهم ما يقصد بالإيجو، فقد قررنا أن يسهب هذا الرجل في الكلام كلمة أنا قد تكون أعظم حقيقة أو أسوأ وهم الطريقه اللي نفهم بها من نحن ستحدد كل تفسيراتنا ونظرياتنا ونظرتنا في الحياه مثال بسيط لو ارتكبت انا في العمل خطا معين وبدات الانظار تتجه لي وسمعت لي كلمتين حلوه انت مهمل انت غير كفء ما توقعتك تغلط هذه الغلطه طيب خرجت انا من العمل وطالعت في سيارتي وتذكرت الأقساط اللي باقي على السيارة والصدمة اللي أكلها في الخلف الأيسر. تذكرت إني مديون أكثر من إني عندي حساب في البنك. تذكرت إنه فئة سيارتي ما هي الفئة الفل، ما هي الأعلى، ما فيها فتحة سقف ولا جنوط كروم ولا شاشة في الطبلون. في الإشارة أنا تشاجرت مع شخص أطلق أداة التنبيه خلفي بكل رعونة، وسمعت برضه منه كلمتين. طبيعي أن تهتز ثقتي في نفسي في تلك اللحظة. تخيلوا لو دخلت البيت بعدها ما الذي سيحصل سأدخل وفق رأسي عقل هذا العقل مليان ملصقات من كلام الناس من الصباح من الأشياء اللي امتلكتها أو مسببت لدين دخلت بمود سلبي محبط والاهم أني فاقد الثقة طبعا أحتاج في هذه الحالة أني أوازن هذا الانخفاض الشديد في الثقة لازم أرفع ثقتي شوية كيف هبدأ أسترجع هذه الثقة وعلى حساب مين؟ على حساب زوجتي وأبنائي راح أصرخ وأمر وأنهى وأتذمر مو لأني إنسان سيء بل أني إنسان مليء بالمرصقات يريد استعادة الثقة أنا في هذه اللحظة كنت أتعامل بأنا وهمية صديقي وصديقتي المستمعة خلينا نفترض أني ما استخدمت هذه المرصقات والمسميات وانا داخل بيتي أنا راح أرجع لحياتي الحقيقية راح أنفخ الروح روح جديدة روح نقية روح إنسانية حقيقية روح الاستكشاف والنقاء والتجديد والجدة في نظرتي للحياة هذه النظرة اللي فقدتها من الصباح واحتمال اني فقدتها من سنين أعظم المعجزات التي ستحققها أنت كإنسان عادي هي إعادة الإحساس بنفسك الحقيقية بعيدا عن كل المرسقات والصور اللي يفرزها لدماغي عملية تصفية تصفية الأنا مما اختلط بها من صور واسماء وصفات الكلمات يناس أحيانا تقلل من فهمنا للحقيقة رغم أننا نعتقد عكس ذلك وعشان تكتشف نفسك الحقيقية طبيعي لازم تكتشف النفس الوهمية أو الإيغو راقب صوت هذا الإيغو انتبه له وهو يدور في رأسك ويتردد في عقلك ممكن لحظة اكتشافك للإيغو هي اللحظة اللي قاعد تشتكي فيها من شيء ما تعرف على هذا الشيء اللي قاعد تشتكيه أو تشتكي منه حدد ما هو. انتبه لي على صوت الايجو. صوت الايجو ما هو إلا شكل من الأشكال التي صنعها دماغك بخصوص كراهية شخص آخر. بخل شخص مثلا، حقارة مكان ما، الشر الكامن في ثنايا مجموعة معينة أنا أعرفها. عندما تنتبه لصوت الايجو اللي قاعد يزن على راسك، ويعطيك ملصقات مسبقة عن الناس وعن نفسك. بمجرد اصطياد هذا الايجو، حتقدر تخلع هذه الملصقات. هتعرف كيف هذا العقل يملي عليك صور وأحكام مسبقة عن الناس وعن نفسك المنطقة السادسة والأرض السادسة أرض الموضوعية وإحنا في الطيارة تحدثت همسا مع أحد الركاب وإحنا قاعدين طالع للأسفل في إحدى المناطق في هذه الأرض الجديدة قلت له أنها أرض جديرة بالعجاب لكن الناس شكلهم سلبيين جدا كل واحد في حاله كل واحد فيهم يحاول يكتشف ذاته وتارك الدنيا تارك المجتمع كلمة مجتمع لا تعني له شيئا أنا في رأيي وهذا كلامي مع أحد الركاب أقول له أنا في رأيي لابد لأي مجتمع أن يفتح موضوع الصح والخطأ لابد يكون لنا رأيي وإحنا بنتكلم مع بعض لابد يكون لنا توجه معين أو رأي معين في أي قضية في المجتمع كان يبدو لي أني قاعدة هامس مع زميلي لكن الحقيقة أنه إكرتولي كان فاتح ذاني مضبوط سمعنا وقال موجه كلامه لي أنا بالعكس سكان الأرض الجديدة إيجابيين جدا مع بعض لكنهم في نفس الوقت موضوعيين إلى أعلى مدى الإنسان اللي اكتشف نفسه الحقيقية من غير ملصقات من غير مسميات من غير إملاءات من الآخرين هو إنسان إيجابي ويتحدث بموضوعية أما أصحاب الإيجو أو النفس الوهمية فهم يعشقون الشكوى النفس الوهمية تعشق أن ترى نفسها مظلومة ومتورطة في كل قضية خلونا نوضحها بهذه القصة تخيل نفسك مطعم وجاتك الشربة باردة الشخص صاحب النفس الحقيقية إيجابي حينكر هذا العمل بطريقة بسيطة حيعدل هذا الخطأ بطريقة بسيطة راح يطالع في الجرسون ويقول له لو سمحت الشربة باردة وتحتاج تسخين ونحل الموضوع أما الشخص صاحب الإيغو فراح يأخذ المسألة شخصية، حيقول مثلا كيف أنت يا جرسون تقدم لي أنا الشربة باردة لاحظوا معايا الشخصنا لاحظوا معايا كلمة أنت وأنا الأنا دخلت في الموضوع الإيغو الملصقات أنت ما أنت معترض على أن الشربة باردة أنت معترض أن الشربة تقدم لك أنت باردة لأنك أنت كمدير أو كشخص يستحق أن يستمتع بالشوربة كشخص كبير في البلد مستحيل تقدم لك الشربة باردة اعتراضك مو عشان البرودة اللي كان ممكن تنحل بجملة بسيطة اعتراضك إنه الأنا تعرضت لإهانة هذا الإيغو بلا صح جملتك بسبب الإيغو تحولت من informing يعني اختار بالمعلومة إلى complaining شكوى من الحدث النفس الوهمية ما تقدر تعدل خطأ من غير ما تحشر نفسها في الموضوع الإيغو متورط في الحنق والغضب والزعل بينما كل ما هنالك انت تحتاج تقدم معلومة بسيطة الشوربة باردة ثم توجيه بسيط تحتاج تسخين الموضوعية في التفكير والكلام هو سر من أسرار هذه الارض انا صح وانت غلط هذه العباره هي اشبه بالفيتامينات يتعاطاها الايجو او النفس الوهميه صاحب الايجو دائما صح وغيره خطا لو كنت تتعامل بالايجو انت حتناقش اي قضيه معينه وانت شايل على كتفينك راي معين وللاسف هذا مو رايك انت فقط هذا راي صنع بسبب مجتمع، بسبب صور، بسبب تجارب معينة. قبل ما يقول رأيه في أي شيء، صاحب الإيجو يحكم بناءً على اسمه، مذهبه، منصبه، جنسيته. كلها ملصقات تورط صاحب الإيجو في موقف مسبق من أي قضية، يناسب الاسم، المذهب، المنصب، والجنسية. وهذا الموقف ما هو موقف حيادي، عفواً، ما هو موقف موضوعي. هو موقف شخصي. راح تتبنى رأي محدد مسبقاً. وتعيش هذا الوهم بأنه هذا رأيي وهذه نفسي وهذه شخصيتي، حتتكبر على أن ترى الحقيقة. لكن أهل هذه الأرض الجديدة هم ناس فهموا نفسهم صح، فهموا مبدأهم صح وأدوارهم صح، بالتالي لن يجرمنهم شنآن قوم على أن لا يعدلوا. راح يقول رأيهم العادل بموضوعية عظيمة جدا. الارض السابعه ارض التفرد اصدقائي ليش صعب نتعرف على هويتنا الحقيقيه هذا سؤال افتراضي او كما يسمى في الانجليزيه ريتوريكال سؤال ما يحتاج اجابه لاني راح اجاوبه الجواب لانه في فيروس ينتقل في اماكن التجمعات بسرعه مخيفه الجماعات اللي مع بعض ينتقل بينهم الفيروس بسرعه العقل الجمعي العقل الجمعي هو تحول مجموعه كبيره من الناس إلى عقل واحد يفكر بطريقة واحدة، والسبب إنهم قريبين من بعض. إذا كنت في ملعب كورة وشفت واحد بس رمى قارورة موية، أتوقع والله العالم إنك حتشوف عشر قوارير موية تلحقها. إذا هتف مشجع واحد بشتيمة فتأكد إنك حتسمع كل الجمهور يتشجع للشتم. لو كنت في مسرحية وواحد جنبك ضحك، هذا الشخص حيخليك تضحك وتفاجأ بأن الصف ويمكن المسرح كله يضحك. يؤكد تولي هذه الظاهرة بأن طلاب الطب يتشجعوا في عمل غريب زي التشريح إذا كانوا مع بعض. الإنسان يسهل عليه أن يتصرف بعكس حقيقته ومبادئه إذا كان وسط ناس. طيب خلونا من الشتم والتشريح والضحك ورمي القوارير خلونا نروح لمكان أكثر تنظيماً وهو عالم الوظائف. كلنا نمارس أدوار في هذا المجتمع أدوار مفروض علينا. كل وظيفة تتطلب منا تقمص شخصية معينة زي رجل الأمن مثلاً المدرس، موظف التسويق، المذيع التلفزيوني، هذه وظائف كل واحد يمتلك فيها قائمة من الصفات والشكليات والقناعات نتصرف بطريقة معينة مع الوقت أنت راح تعتقد نفسك أنك فعلاً صاحب هذه القناعات والتصرفات بالعربي أنت راح تطور نفس وهمية ممكن نعيش كلنا شخصيات ليست شخصياتنا شخصية السياسي، المغني، القائد الفكري، مذيع التلفزيون هذول كلهم مشاهير لكن هم ليسوا أكثر من ممثلين في مسرحية اسمها الأنكشيوس جيم لعبة اللاوعي كل ما اكتسبنا شخصيات وهمية راح نكون أدوات في هذه المسرحية للأسف راح ننفذ أوامر الكره والقتل والعنف بلا وعي الأرض الجديدة أرض التفرد حتساعدك تكتشف أدوارك الحقيقية من غير أن ينصهر عقلك في العقل الجمعي أرض الزيرو دراما أصدقائي إحنا أنهينا سبعة راضي وإيكرتولي بدأ يلوح أو يلمح بأنه خلاص انتهت الرحلة لكنه حاب يتكلم عن بعض الومضات اللي نشوفها من ارتفاع من هذه الطائرة يقول إكارتولي احذروا الدراما كوين الشخص الدرامي يا جماعة هو شخص عايش على ذكريات الماضي أو شخص خايف من اللي جاي من المستقبل هو فنان في التقاط مواقف مؤلمة في الماضي يثير اهتمام الآخرين بمعاناته بلا صح هو وجد ذاته في هذه المعاناة والأهم أنه يجد مبررات فشله بالتالي هو يعيش إيجو خاص ملي بالألم والمعاناة هذا هو الدراما كوين نيجي للموضوع الخطير الشخص الدرامي هذا مو بس درامي على نفسه بل يتغذى على دراما الآخرين يتلذذ بمعاناتك لو حس انه عندك معاناة والأخطر انه عنده قدرة عجيبة انه يشوف نقاط ضعفك وآلمك ويستثيرها لانه بآلمك انت سيثبت انه ما في احد احسن من احد كلنا سوا كلنا نعاني وإذا ما قدر يستثير آلامك ويوظف الدراما في حياتك، فتأكد انه راح يحاول مرة واثنين وثلاثة إلى أن ينجح. الشعوب القديمة مثلاً اللي لها تاريخ في العنف الجمعي، يعني شعوب تورطت في حروب سابقة، تورطت في عنف جماعي وعداوات قديمة، هذه الشعوب عندها إيجو مشوه. إيجو مليء بالدراما. الشعوب الحديثة النشأة على العكس، تجد فيها الدراما أقل شوية. استراليا وكندا بغض النظر عن حكومات وشعوب هذه الدولتين مستوى الدراما الجمعيه عندها اقل سويسرا لانها اخذت موقف حيادي في الحروب العالميه وفي الصراعات المجنونه اللي كانت حولها عندها دراما جمعيه اخف لكن كثير من دول الشرق الاوسط كثير للاسف تجد فيها دراما جمعيه ثقيله تجد دراما في اعلى مستوياتها وكل ما حاول الفرد في بعض شعوب الشرق الأوسط إنه يخرج عن هذه الدراما الجمعية يجد نفسه مضطر للعودة والدخول إليها لذلك عزيز المستمع والمستمعة الله يعينكم على العقل الجمعي أو الدراما كوين الجمعية والله يعينكم على الخروج منها سالمين غانمين ومضه أخرى رآها تولي في طريق عودتنا وبدأ يتكلم عن موضوع من أنت 99.99% من البشر لو سألته من أنت هذا السؤال السهل راح يجاوب بأنه أنا عادة شيء يحدده اسمي وظيفتي تاريخ الشخصي شكل جسمي ووجهي أو أي شيء آخر ملتصق بي بعض الناس جوابه حيكون أذكى شوية وأعمق ويجاوبك بأنه جسد وروح وهذه الروح تنتمي إلى عالم كذا كذا وهذا الجسد ينتمي إلى الأرض وهكذا للأسف كل هذه الإجابات لا تتعدى كونها أفكار صور تدور في رأسك أنت فعلا أبعد من هذا كله أعمق خلف أو أعلى من هذه الأفكار أنت لست عقلك المفكر المنطقي هذا العقل اللي يخزن آلاف البيانات اللي يحاول يقنعك ليل النهار أنه هذا أنت ممكن بعضكم الآن يستعيل يقول ليه هي أنا تعقد الأمور حسمع اعتراضات تقول ما المشكلة لو كنت أنا عقلي أنا هذه البيانات الموجودة عندي أنا تجاربي إيش المشكلة لو عرفت بنفسي بناء على الأفكار اللي تدور في ذهني أقول لصاحب التساؤل هذا تعالي حبيبي المشكلة كالتالي إحساسك بنفسك إحساسك بمن تكون فعلا سيحدد ما هي احتياجاتك في الدنيا لذلك لما تسأل نفسك ما الأشياء المهمة في الحياة ما هي أولوياتي لو كان عقلك متأثر بمجتمعك ومجتمعك عايش ثقافة الأخذ بالثأر والانتقام والعداء فطبيعي تكون إجابتك على سؤال من أنا بحاجة زي أنا من غزية إن غزت أنت لا تتحدث عن نفسك بل تتحدث عن نفس وهمية تتحدث بلسان مجموعة كبيرة أثرت عليك لذلك سؤال من أنا؟ لازم يتعدى مسألة العقل لازم يتعدى مسألة الملفات اللي انت جمعتها في راسك اللي تأثرت بمجتمعك يحق لنا أن نركز على سؤال من أنا؟ ويحق لك أنك تبحث أكثر في هذا السؤال نقطتين أخيرة ذكرها إكرتولي قبل انتهاء رحلتنا سأل سؤال وقال لماذا نكره؟ لماذا نكره بعضنا البعض؟ جوابه كان مختصر مفيد يقول السبب هو فشلنا في معرفة من نحن أو زي ما قالت جين إليوت في واحدة من لقاءاتها التلفزيونية قالت نحن نكره لأننا تعلمنا أن نكره لأننا جهلاء نحن منتج لأشخاص جهلاء علمونا الجهل والكره والحقد علمونا بأن هناك أربعة أو خمسة أعراق مختلفة وأن هناك عرق واحد أفضل من الباقين بينما الحقيقة أنه لا يوجد أربعة أو خمسة أعراق هو عرق واحد اسمه العرق البشري لكننا فصلنا هذه الأعراق لتكون مختلفة ثم بدأنا نكره هذا العرق ونرفع من شأن هذا العرق. الملصقات وعدم قدرتنا على نزع هذه الملصقات، على النظر خلف هذه الملصقات هي اللي وضعت لنا الكراهية في الأرض. لماذا لم نستطع النظر خلف هذه الملصقات؟ بسبب الجهل بأنفسنا. هذا أول سبب. نحن جهلاء بقدرتنا على النظر لجوهر الأشياء. أشغلتنا الأرقام، الأسماء والملصقات. عن فهم الجوهر ومع كلمة جوهر بدأت أصوات مرددة الهواء تخبرنا بأن الطائرة تخفف سرعتها وتهبط إلى الأسفل لننهي معها رحلة إلى أراضي جديدة مع الكاتب إكارتولي أتمنى أن نكون وفقنا في هذه الرحلة وإلى لقاء قريب في حلقة أخرى كان معكم نصا وصوتا أنس بن حسين وكتاب أرض جديدة في حفظ الله كنتم مع ساندويتش ورقي وجبة معرفية نتشارك لذتها